0: Listener Supported, WNYC Studios.
1: Hey, Lulu here. Whether we are romping through science, music, politics, technology, or feelings, we seek to leave you seeing the world anew. Radiolab adventures right on the edge of what we think we know. Wherever you get podcasts.
0: Listener Supported, WNYC Studios.
1: Hola, huepa. Una notita Hay episodios de la brega en inglés y en español Esta es la versión en español If you want to hear the English one Go back to the feed and pick the one with the English episode title Bye
0: Listener supported WNYC Studios Futuro
1: En el verano de 1979, la capital de Puerto Rico, San Juan, fue la sede oficial de los Juegos Panamericanos. Para la ceremonia de apertura, comisionaron un espectacular número musical, al estilo Hollywood. La emoción de ser la sede del evento deportivo más importante del hemisferio se apoderó de la isla. Y claro, el desempeño en los juegos estaba en la mente de todos los atletas que representaban a Puerto Rico ese año. Pero de todos ellos había un grupo en particular que había capturado la atención de muchos en Puerto Rico. Que tira, falla, falta
0: se acabó, gana Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico.
1: La selección nacional de baloncesto eran uno de los equipos más dominantes y excitantes del torneo. Y el otro equipo que estaba causando sensación era el de los Estados Unidos de América.
2: Night,
1: Ese es Bobby Knight, un dirigente de baloncesto muy conocido. Era el director de la selección estadounidense y se había hecho famoso tanto por sus victorias como por su estilo agresivo fuera y dentro de la cancha. Mira, era de esperarse. El famoso temperamento de Knight lo llevó a instigar una controversia durante su tiempo en Puerto Rico. Es que se metió con un policía puertorriqueño. Según el oficial, Knight le pegó y le gritó insultos racistas, incluyendo el N-word. El dirigente fue arrestado y se le presentaron cargos, y mientras el torneo se desarrolló con ese drama de fondo, en la cancha, la selección de Puerto Rico se encontró con la de los Estados Unidos en la final, para determinar quién se llevaba el oro. Vamos ¡Preparado! ¡La escena puesta, señoras y señores! Fue una batalla fuerte, pero el equipo de Estados Unidos, bajo el mando de un joven llamado Isaiah Thomas, ganó contundentemente. Estados Unidos 113, 94. En la conferencia de prensa luego del juego, Bobby Knight dijo que para lo único que servían los puertorriqueños era para sembrar bananas. Cuando la delegación de Estados Unidos se montó en el avión para regresar a su país, Knight se posicionó en una de las ventanillas y se bajó los pantalones y le hizo un mooney a la isla. En otras palabras, su despedida consistió de pegar sus nalgas contra la ventanilla.
3: Ese babina y qué pendejo cabrón. Ah. Egoísta americano, maltratando a nosotros.
1: Ese es Julio Ricardo Varela de Futuro Media, y así es como recuerda la reacción inmediata ante el comportamiento de Bobby Knight en los Panamericanos 79. Para muchos boricuas, la anécdota de Bobby Knight en el avión fue como clavarles una espina en el corazón, luego de perder el oro en casa. Pero en aquel momento nació una ambición, que algún día Puerto Rico pudiera sacarse esa espina Soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios En este episodio David y Goliath juegan básquet en Atenas Sin duda alguna, hay una conexión profunda entre ser boricua y desvivirse por nuestros equipos nacionales. Y es obvio que la pasión por el deporte y los atletas se vive en cada esquina del mundo. Pero en Puerto Rico, lo que está en juego va más allá. Porque Puerto Rico, aunque es oficialmente un territorio colonial que pertenece a Estados Unidos compite bajo su propia bandera.
4: El deporte es donde, donde somos un país aparte y donde somos eh, un país distinto a Estados Unidos.
1: Esta es la voz de Irán Martínez, boricua y periodista de ESPN Deportes.
4: Y cada vez que nos toca... Contra ellos yo creo que siempre se da un extra y siempre se trata de competir de tú a tú y de, aunque perdamos, hay que jugarles bien, aunque sea un mejor equipo hay que jugarles bien.
1: Hoy vamos a contar la historia de un juego que Puerto Rico jugó muy bien. El juego soñado desde 1979 con Puerto Rico y Estados Unidos en la cancha más importante con los ojos del mundo mirando. El periodista de Futuro Media, Julio Ricardo Varela, continúa desde aquí.
3: Recuerdo claramente que, que vi el juego del 79 con mis tíos, ¿verdad? En una televisión vieja, sin control remoto. Pero la persona que estoy a punto de presentar lo vio mucho más de cerca, porque él estaba dentro de la cancha ese día. Bueno,
0: mi nombre es Flor Meléndez. Estoy en Bayamón, en mi casa, en el pueblo de Bayamón, en Puerto Rico
3: Flor Meléndez era el entrenador del equipo ese año Para esa época, ya Flor era una leyenda Mister Baloncesto Todo el mundo amaba a Flor No podemos ir a jugar la bola, loco. piensen en lo que tenemos que
2: hacer
3: En un documental sobre los Juegos del 79, lo puedes ver siendo Flor Meléndez Tú sabes, gritando y moviendo sus manos con pasión. Tiene tremendo bigote, un afro y total control de su espacio. Flor es uno de los dirigentes más galardonados del equipo nacional y su historia de vida va ligada con la historia del baloncesto contemporáneo puertorriqueño. Flor viene de una familia grande. Once hermanos. Él es el más viejo de los once. Se crió en un caserío público. Allá para los años 60. Flor empezó jugando en la YMCA local. Desde teenager ya jugaba en la liga puertorriqueña. Y desde bastante temprano, Flor se dio cuenta que tenía talento para dirigir. Él mismo describe su estilo como... Fuerte.
0: Yo soy
3: una persona que me gusta la disciplina. El comienzo de Flor como entrenador coincide con un momento mágico en el básquet boricua. Oficiales de la liga y otros entrenadores comenzaron a visitar las canchas públicas de Nueva York buscando a jóvenes New Yorkicans que jugaran baloncesto callejero. Poco a poco los convencieron de que dejaran sus vidas en New York y fueran a Puerto Rico a jugar baloncesto profesional. Y cuando hablas de baloncesto en el Nueva York de esa época, pues estamos hablando en términos legendarios. Afroboricoas que aprendieron y pulieron el arte del básquet en la meca del deporte y entonces llegan a la isla con todo ese conocimiento.
0: El jugador favorece a Raymond Dalmau, que le empató la jugada última al lograr canasto y elevar el marcador a 46. Los jugadores tenían otro ritmo de juego, más rápido, uno, unos saltarines extraordinarios. Ya ahí fue una, un, un boom. Con
2: el pase para Jimmy Corden, adelantado para Willy acabó Puerto Rico ha derrotado a Cuba, que
4: estaba 2, 1, para ganó Puerto Rico.
3: Y mientras más ganaba el equipo nacional el baloncesto en Puerto Rico tomaba un lugar especial.
0: De jugar todos los días a cancha llena y, 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 y convertirse en el primer deporte del país.
3: Esos que escuchan es un rap que grabó el equipo nacional en el 86 para promover su participación en el Mundial del Básquet ese año. Ya para los 90, la mayoría de los New Yorkers se había retirado, pero su juego inspiró a los chamaquitos que crecieron viéndolo jugar. Y esa nueva cepa de jugadores, la mayoría nacidos y criados en la isla, llevaron al equipo nacional a nuevos horizontes.
4: Ganando Puerto Rico.
0: Cargando con la victoria final,
3: 87 por 77. Puerto Rico, campeón panamericano, medalla de oro en estos undécimos Juegos Panamericanos. Oro en los Panamericanos del 91, oro en los Centroamericanos del 93, oro en los Juegos de Buena Voluntad del 94 y el escalón más alto de ese ciclo, cuarto lugar en el Mundial de Baloncesto del 90. Gracias a las victorias del equipo nacional, países como Argentina y Panamá reclutaron a Flor para que entrenara a sus equipos y puliera a sus coches. Sin embargo, para él, la responsabilidad de ser el dirigente de Puerto Rico era algo único y diferente. Nos contó que él tiene un dicho que dice...
0: La, la bola de baloncesto es el alma. Nosotros no tenemos ejército, Puerto Rico no tenemos ejército. Pero que a nosotros ese era, ese era el alma que nos daban para representar a nuestro país, que la camiseta es un uniforme de baloncesto. Era un uniforme de guerra de nosotros y lo tomé así.
3: Y Flor... Toma eso tan en serio que inventó un ritual para la presentación del equipo nacional. Yo le
0: entregaba a ellos un, un pin de Puerto Rico, de la bandera de Puerto Rico, y eso, eso a, a, a los muchachos lo, los emocionaba mucho, viste.
3: Y es por eso que cada vez que el equipo se enfrentaba a Estados Unidos en competencias internacionales, cada uno de esos juegos llevaba una carga especial. Era el momento en que sus soldados iban a la guerra.
0: Es la guerra, es una guerra, es la guerra, es la guerra, es la guerra que no hemos podido ganar para independizarnos. <risa>
3: Y en esta guerra Puerto Rico generalmente no le iba muy bien. Estados Unidos siempre ha sido un superpoder mundial en el baloncesto, especialmente desde el 1992 y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Te explico. En esos juegos, la Federación Internacional de Baloncesto cambió las reglas de quién podía jugar en torneos internacionales representando a sus países. Y ese fue un cambio gigantesco. Ese primer equipo de ensueño, o como se dice en Puerto Rico, el Dream Team, era legendario desde antes de pisar la cancha. ¿Quiénes eran? Esto no era solamente un equipo de básquet. Era un fenómeno cultural sin precedentes.
1: Gold metal, it's in the
0: bag.
3: Y este equipo <ríe> Le pasó el rolo a todo el mundo <ríe> Nadie Nadie Se les acercaba Y sinceramente llegó un momento que verlos jugar Aburría Así de bueno eran Y de ahí en adelante, la mitología del Dream Team Invencible llegó para quedarse. Los jugadores cambiaban, pero la idea era la misma y los resultados también. Estados Unidos ganó el oro en Atlanta en el 96. Si sí, bien el 2000, la misma historia.
2: And it's all now from Dream Team 4.
3: Y así llegamos al 2004 y las Olimpiadas en Atenas. El equipo de baloncesto estadounidense llegaba listo para seguir escribiendo su historia de dominación total en el deporte. El Dream Team del 2004 estaba montado: Allen Iverson, AI, Dwayne Wade y uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, Tim Duncan. Y casi se me olvida. Ese equipo también contaba con un chamaquito, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Ah, LeBron James. El equipo venía ready para mantenerse dominando porque desde que los jugadores de la NBA empezaron a usar la camiseta de los Estados Unidos, no habían perdido ni un solo juego olímpico. Ni un solo juego. Team USA era prácticamente la estrella de la muerte del baloncesto internacional. ¿Y cuál sería el primer rival del Death Star? El equipo nacional de Puerto Rico y si Team USA era el Death Star pues definitivamente Puerto Rico era la flotilla más volátil del Rebel Alliance un equipo de las estrellas del baloncesto superior nacional entre ellos estaba José Piculín Ortiz
0: el jefe silencioso porque era el que cuando había que hablar hablaba y cuando él hablaba la gente sabía que él tenía razón de lo que estaba hablando
4: Eddie
3: Cassiano
4: pase a Cassiano
0: ganando tremendo para el muchachito lindo las mejores manos que han pasado por el baloncesto en Puerto Rico Rolando Jorutiner el diccionario del baloncesto porque Rolando era un jugador que entendía el juego mejor que
3: nadie y la lista seguía con jugadores como Darío Ayuso, Bobby Johattan y Carlos Arroyo.
0: Carlos Arroyo era el motor. Arroyo
4: por el cristal, su primer canasto de la noche.
0: El que siempre quiere ganar. Es Arroyo. Knock down that y
4: en la práctica quiere perder el juego
3: Carlos ya jugaba en la NBA era el armador principal de los Jazz de Utah y estaba camino a convertirse en una leyenda medía 6 y era uno de los jugadores con menos estatura de la NBA pero poseía una rapidez y una energía única. Vamos, Carlitos jugaba con el corazón y se notaba. Unas semanas antes de las Olimpiadas, los equipos de Puerto Rico y Estados Unidos se encontraron en el estado de Florida para compartir un espacio de práctica. Esto extrañamente es algo muy común entre equipos internacionales, quienes suelen juntarse en juegos de práctica junto antes de participar en competencias grandes y siempre es una buena oportunidad de conocer más de cerca a tu enemigo, ¿no? Durante estos Juegos, uno de los entrenadores de Team USA se acercó al equipo técnico de Puerto Rico y les pidió un favor.
0: Que no le jugáramos zona durante el juego, que jugáramos
3: hombre a hombre, que era donde ellos nos dominaban a nosotros siempre. La defensa en el baloncesto puede jugarse de varias maneras. Una defensa común es asignar a cada jugador una persona del equipo contrario a la que tiene que seguir o guardiar en todo momento. A eso se le suele llamar jugar hombre a hombre o man to man en inglés. Otra manera es crear una zona amplia con jugadores alrededor del canasto y a esto se le llama jugar en zona, zone defense. La petición particular del Dream Team nace porque ellos no se habían preparado para jugar la zona esa admisión que no estaban preparados a Flor le prende el bombillo y dice mm, mm, ¿qué está pasando aquí?
0: aquí hay algo y por eso... Nos quedamos calladitos sin decirle a nadie, pero ya en las reuniones de nosotros desde ese día comenzamos a hablar de que si el entrenador tenía esa presión por, por esa defensa de zona, pues que nosotros no, no se la íbamos a mostrar más
3: en, en, en
0: ninguno de los
3: juegos que, que íbamos a jugar. Por eso, durante las prácticas, Puerto Rico jugó hombre a hombre como acordado. Nosotros decíamos después
0: que salió lo de, del jíbaro puertorriqueño, el, el hombre del campo, que uno sube para allá y creen que uno no sabe nada pues siempre el Yibar tiene algo
3: guardado los boricuas perdieron en todos esos juegos por 20 puntos o más
1: Carnegie Hall is one of the most famous concert venues in the world
2: The first time I walked on the stage I felt like my feet were moving but they were not touching
1: the floor Join us for If This Hall Could Talk a new podcast that explores the history of this iconic landmark through the unique items in its archives I'm your host Jessica Vosk And together we'll explore how the past shaped the culture we live in today. Listen to If This Hall Could Talk, wherever you get podcasts.
3: Pero ganaron conocimiento.
1: Regresamos pronto. Esto es La Brega. Regresamos. Estás escuchando La Brega. Yo soy Alana Casanova Burgess. Es el verano del 2004. Y el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico está en Atenas listo para competir en las Olimpiadas. Su primer rival era el Dream Team, que, by the way, decidió no quedarse en la Villa Olímpica con el resto de las delegaciones del mundo. Se estaban hospedando en un crucero de lujo en la Bahía de Atenas. Julio Ricardo Varela continúa la historia.
3: Cuando llegó el día del juego, los miembros de la selección puertorriqueña esperaban lo peor. Rolando Orutinen recuerda que temprano en la mañana el dirigente del equipo,
2: Julio Toro, entró a su cuarto de sorpresa. Eran las seis y media, siete de la mañana, pues sentimos que se abre la puerta y miramos y aparece Julio, que está obviamente en su, en su calzoncillo, sin camisa. Se para así, nos mira y él nos dice, les tengo algo especial para el día de hoy porque vamos a hacer algo diferente en, en el juego de esta noche. Y nosotros pues, empezamos a reír y, ah, Julio, deja, deja el vacilón. ¿Qué pasa, chicos? Muy temprano para que vengas a molestarnos. No, 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 pendiente, estén pendientes, estén pendientes que lo que vamos a hacer hoy es algo diferente, algo nuevo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? No, no, vamos no a esperar esta noche.
3: Horas más tarde, con el equipo reunido en el Camerino, Flor y Julio finalmente compartieron el secreto. Durante las prácticas en Florida, habían descifrado el talón de Aquiles de los estadounidenses, la defensa de zona. Esa era la clave, jugarían una variación de ese tipo de defensa y estaban seguros que el Dream Team no lo esperaría. Ok, ok, para todos los nerdos del básquet, esa estrategia consistía en una formación defensiva conocida como el Triangle and Two. Y ahí fue que nos
2: miramos todos, como que ok, ahí, ahí es que vino el, el cambio, ahí es que está lo, lo nuevo. Ahí compramos la idea y una vez comenzó el juego, pues apostamos a eso. El juego comenzaba a las 8 de la
3: noche en antenas Una de la tarde en Puerto Rico Recuerdo que yo estaba solo en mi casa en Boston Me había puesto la camisa de equipo de Puerto Rico Para ver el juego Y siendo honesto Mis expectativas Estaban por el piso El estadio estaba lleno Todo el mundo quería ver el debut De este Dream Team Antes de comenzar a jugar lo, Los equipos se movieron a sus respectivos lados Para la foto de grupo cada uno de los fotógrafos se movió al lado de Estados Unidos. Del otro lado, el equipo de Puerto Rico, esperando cero fotógrafos. Hello, aquí estamos. Al principio, el juego era un tira y jala. Puerto Rico no empezó muy fuerte, pero jugaron lo suficientemente bien para mantener el marcador bastante cerrado.
0: Nice feet inside, and Ortiz.
2: 17-16-1 arriba Puerto Rico restando 1-15 en el primer parcial
3: Para mí era como de oh, ok, ok, esto no, esto no va mal Pero cuánto va a durar esto? Todo el mundo sabía que Estados Unidos en cualquier momento podía hacer todos sus tiros Y meter 80 puntos corridos Y abrir una ventaja de por lo menos 60 puntos Pero en el segundo parcial ocurrió algo que para mí fue la primera prueba de que aquí pasaba otra cosa. Carlos Arroyo le hace un tronco de pase a Piculín.
4: Arroyo con el balón por Puerto Rico. Sigue Arroyo con el pase. Oh, Lindo para Piculín. Por el cristal, Puerto Rico nueve arriba.
3: Y ahí empezó. Fue como el clic que faltaba. Y Puerto Rico comienza una serie de jugadas increíbles. Mirando el juego te das cuenta de que la gente en el estadio poco a poco empieza a aplaudir cuando Puerto Rico encesta. De momento, no quieren saber nada del Dream Team. Carlitos Arroyo tenía el balón en la mano y la gente comenzaba a gritar. Honestamente, era bien difícil no emocionarse con Carlitos ese día. De momento, el tipo era el rey de la cancha. Hacía magia con el balón.
4: Lo engañó, lo mareó y grita de Carlitos Arroyo. Flor Meléndez
3: recuerda como...
0: Las, las cosas se nos daban, o sea, ellos decían, pero qué, ¿qué pasa aquí? Estos tipos no fallan.
3: Y era que la estrategia secreta, el secreto del jibarito, estaba funcionando.
0: Lo que notamos en ellos era el mal humor. Los jugadores como frustrados
3: la zona boricua estaba obligando a los jugadores de Estados Unidos a tirar tiros de larga distancia y esos tiros, pues, digamos que no eran muy efectivos
4: Estados Unidos, Jefferson de tres fallando ahí está, rematando y fallando Duncan, vuelve Duncan y falla Estados Unidos, ni en sexta, ni a media ni a larga distancia
3: y así el momentum del
2: juego estaba sólido a favor de Puerto Rico y llegamos al punto que por primera vez tuvimos la oportunidad nosotros de desplegar nuestro trash talking y bueno lo disfrutamos bastante ese día
3: y para el final del segundo parcial la ventaja seguía creciendo 20
0: de arriba Puerto
4: Rico This Puerto Rican team right now
0: is off the charts. And there's the puzzle ending the first half. A disastrous first half for the United States.
3: Al finalizar el medio tiempo, el marcador leía. Puerto Rico 49. Estados Unidos 27.
4: Mientras tanto en Puerto Rico, a la una de la tarde. Mi esposa quería que fuéramos a comprar algo a Plaza Las Américas. Y yo, pero espérate.
3: Esta es la voz de Irán Martínez, quien nos explicó la importancia de jugarle bien a Estados Unidos al principio de esta historia. En 2004, Irán era el editor de deportes del periódico El Vocero.
4: Tú estás hablando de que hay un juego y yo entro a trabajar a las tres. Yo no puedo ir ahora y, y me dice, pero vamos un momento y salimos rápido y qué sé yo. Y nada, se nos atrasó la cosa y me fui a, a una de las tiendas en plaza donde están los televisores a verlo, como habían 100 personas haciendo lo mismo. Empieza el juego y yo veo que en el primer cuarto estamos ahí con ellos. Yo dije, bueno, total, nos van a dar una pela.
3: Iram sigue haciendo compras con su esposa y un poco se olvida del juego. Más tarde, cuando está
4: guiando de vuelta a su casa, recibe
3: una llamada de su hija.
4: Y me dice, ¿estás viendo el juego? Pues yo, no, si qué diablo, ni lo estoy oyendo por radio. Y me dice, estamos ganando. Iram sigue incrédulo.
3: Deja a su esposa en la casa y se dirige a la redacción del periódico cuando lo llaman para preguntarle.
4: ¿De dónde tú estás? Porque están ganando, Estados, Puerto Rico le está ganando a Estados Unidos y ganándole bien. Y yo, no, no puede ser,
3: Back to Athens and this All State Olympic update, Irán no era el único al que esta puntuación le sorprendía. Hasta los jugadores borico en Atenas estaban procesándolo al medio tiempo. ¿A qué estás rolando?
2: Caminando al vestuario, yo miro a Eddie que está al lado mío y le digo, Eddie. Le estamos ganando por 19 ¿no? a Estados Unidos. Y me dijo, sí, y me dijo así: como que, como que no digas muy alto, ¿verdad? Para que no, no hagas un jinx, tú sabes. Y obviamente sí estábamos preocupados porque sabíamos que ellos iban a tirar un, una segunda mitad muy diferente a lo que hicieron en la primera. Esto es un juego nuevo.
3: En el tercer parcial, Estados Unidos mejora su juego. Pero Puerto Rico mantiene la ventaja. Se acaba 65-48, Puerto Rico arriba por 17 puntos. El cuarto parcial comienza y la cosa sigue igual. Pero cuando faltan como nueve minutos por jugar, Puerto Rico está arriba por 15 y aparece LeBron James. Era el primer tiro de tres que Estados Unidos anotaba después de muchos intentos. Y eso los encendió. Y de momento...
4: Y falla. Lucha en el balón. Se queda con ella Lamar Odom. Lamar Odom tratando de llegar. Y llegó Lamar Odom.
3: En la cancha, Rolando estaba viendo la ventaja de 22. Convertirse en una mucho menos segura. Con cinco
2: minutos por jugar, Puerto Rico estaba arriba solo por ocho. Y de momento miro, y yo cada vez que miro el reloj digo, wow, este reloj no, no, no baja, parecía que era un reloj de arena.
3: Y justo cuando parecía que Estados Unidos iba a acercarse y cambiar el momentum a su favor.
4: Ahí este compase, Jefferson, Jefferson. Busser con el disparo fallando, la lucha se la lleva a Puerto Rico. Arroyo en el ataque, se va, se va, se va, y llegó. ¡Qué manera de llegar! Ahí en la jugada también, falta personal
3: Y Carlitos Arroyo cobra el tiro libre Y Puerto Rico mantiene control De repente solo queda minuto y medio de juego Y los 12 magníficos Le están ganando al Dream Team por 17 Oficialmente a Team USA Se le acabó el tiempo En la redacción del vocero Iram, por fin,
4: respiraba. Ahí yo dije, ah, ya aquí, ya aquí ganamos. No, no podemos perder.
3: Con la victoria tan cerca, el equipo técnico de Puerto Rico sacó a Carlos Arroyos del juego. Saliendo de la cancha, Calitos agarra su camiseta, donde está escrito Puerto Rico en cursivo y la jala hacia el frente con fuerza varias veces, amaquiándola, como queriendo enseñarle a todo el mundo el nombre del lugar de donde viene. En parte fue un gesto de desafío hacia Dwayne Wade, el jugador de Estados Unidos que le había dado la falta momentos antes. Pero para muchos de los espectadores, ese gesto enviaba un mensaje mucho más grande.
0: Fue como decirle a los tipos, nosotros somos los poderosos, ¿viste?
4: y ahí empezamos a abrazarnos y empezaron o a sea, traer lágrimas y todo, eso fue como una cosa y entonces yo estaba como, como si fuera un editor novato, ¿Qué, ¿qué hago ahora? ¿cómo lo hago? La puntuación final
3: Estados Unidos 73 Puerto Rico 92
4: It's finally happened United States Podíamos pensar cuando llegamos aquí que el equipo pues nos diera un buen juego que se mantuviera en la lucha bien, pero jamás ni nunca que le dieran una paliza tan soberana y que controlaran tantos y tantos y tantos minutos de este juego
3: Horas después del juego, en la redacción del vocero, trabajaban con rapidez para entregar a tiempo la edición que saldría impresa al otro día. El periódico decidió que la victoria de Puerto Rico sería la portada y habían escogido todos los elementos que la conformarían. Sin embargo, un poco más tarde, Irán vio una foto que le llamó la atención. Carlos Arroyo, sudado en la cancha, con sus dos manos agarrando los laterales de su camiseta, haciendo que sobresalga al frente del jersey, donde dice Puerto Rico. En la cancha fue un momento casi furtivo. En la grabación del juego sale, pero te das cuenta de que casi no lo hace. Es un corte rápido, dura apenas tres segundos. Pero en esta foto, todo lo especial del momento quedó guardado. El desafío mezclado con el orgullo y coraje en la cara de Carlitos. La manera que, con sus manos, pone de frente el Puerto Rico en su camiseta. Es un acto tan simple, pero tan profundo. Para Irán, era obvio. Esta es la foto. Entonces decide ir a donde el artista gráfico responsable de montar la portada para decirle eso. Que esta es la foto que tiene que estar en primera plana y no la que habían escogido antes
4: El artista gráfico le contesta Dice, no, pues si ya estamos cerrados con esto Y yo, no, 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 no no. Esta es la foto O sea, esta es la foto De la que vamos a estar hablando En los próximos 50, 100 años Cuando hablemos de ese juego Esta es la foto que siempre va a tener la gente en la mente Al otro
3: día en Atenas Nosotros fuimos directo al comedor de la villa Y cuando llegan
0: desde que nos bajamos de la guagua, eran todas las delegaciones. Y perdona que me emociono un poco, tú sabes. Eran todas las delegaciones cuando íbamos caminando aplaudiéndonos.
3: Y por varios minutos, la cafetería de la Villa Olímpica en Atenas, Grecia. Parecía una
0: fiesta de, de Puerto Rico allí porque eran los, los
3: alemanes, los, los de Irak, todos, todos, todo, todos los países...
0: Parado, de dejaron de, de almorzar para, para, para aplaudir al equipo Puerto Rico. Imagínate, uno, uno no se lo imagina nunca que eso pueda
3: pasar. Aunque ese momento fue histórico y grandioso, fue un momento fugaz. Eso lo hace agridulce. 24 horas de pura alegría y se acabó. Durante el resto del torneo, Puerto Rico no juega tan bien. Los eliminan en los cuartos de final contra Italia. Pero cuando puertorriqueñas y puertorriqueños recuerdan a Atenas en el 2004, no piensan en la derrota ante Italia. Recuerda que le ganaron por 19 puntos a Estados Unidos.
2: Son muchas capas que hay en ese juego, en ese partido. No solamente la parte deportiva, la parte social. Un juego que significa y que toca la fibra de tantos puertorriqueños. Las tocó y hasta el día de hoy se celebra ese día como si fuera un día nacional. Y, y, y lo reconocen, lo revive todo el mundo. Era David, David ganando la Goliath no sé, era con los taínos con salcedo <ríe> eh, dicen son, son humanos o sea, lo, pueden morir tienen, pueden morir también y nosotros tenemos el poder de hacerlo
3: todavía no han pasado 50 ni 100 años, pero Irán tenía razón, la imagen de Carlos Arroyo agarrando su camiseta se ha convertido en un símbolo de poder boricua en un símbolo de orgullo todo el mundo reconoce la imagen hasta le hicieron un mural en una pared del viejo San Juan y pienso que ese símbolo es importante, hoy más que nunca. Para mí, el 2004 es parte de una época previa que tenía sus problemas. Pero existe en un lugar que se siente bien alejado de las recientes rachas de fracasos y pérdidas que hemos vivido como país. La deuda, el huracán, la gente saliendo del país y tantos abusos de nuestros políticos. Así que creo que hay algo bien especial en poder mirar lo que pasó en Atenas, de revivir esa victoria y otras victorias que Puerto Rico ha logrado en los deportes. Ninguna es permanente, pero esos momentos cuando el juego se acaba y Puerto Rico está en el tope, esos momentos le están diciendo a la gente, sí, podemos ganar, tú puedes ganar. Y como Puerto Rico ganó en el pasado, Puerto Rico puede ganar otra vez. Y por eso, tú sabes, agárrate la camisa, siéntete orgulloso, porque eso, eso importa.
1: es periodista de Futuro Media y coanfitrión del podcast In the Thick. La brega es una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. Este episodio fue producido por Marlon Bishop, Ezequiel Rodríguez Andino y Mark Pagán. Fue editado por Luis Treyes, con apoyo adicional de Víctor Ramos y Ezequiel Rodríguez Andino para la versión en español. El chequeo de datos lo hizo Gabriel Aviles Aponte. Ingeniería de sonido para esta serie está a cargo de Stephanie LeBeau, Leah Shaw Dameron, Rosana Cavan y Alicia Baetup. La música original para La Brega fue compuesta por Balun y nuestro tema principal es de Ife. El arte para esta pieza fue hecho por Mia Pagan. Apoyo clave para La Brega viene del John S. and James L. Knight Foundation y Jonathan Logan Family Foundation, con apoyo adicional de Amy Liss. Gracias a William Rosario, Marga Pavón y Noel Algarín. Y también a Julio César Torres, quien hizo un gran documental sobre baloncesto en Puerto Rico, se llama New York and Basket. Vale la pena verlo, de verdad, está buenísimo. Eh, oye, recordé que Julio tiene otra cosa que contar.
3: De hecho, hay otro final feliz en esta historia. Esa mañana, después de ganar, cuando el equipo estaba de camino a la cafetería, Rolando
2: conoció a quién sería su futura esposa. Ella vio el partido en, en Nueva York en, en uno de los restaurantes, en una pantalla esperando ahí un layover para llegar a Atenas porque pues, ella era atleta olímpica también por Puerto Rico. Le pregunté a Rolando, oye, ¿crees que
3: la victoria en Atenas ayudó algo a la química de ese primer encuentro?
2: la realidad es que, que no, no sé no, no, no puedo decir si fue parte de la magia del juego de Estados Unidos o no pero la realidad es que esos juegos eh, para mí sin, y para ella significan mucho eh, y hasta ahora pues hemos logrado gracias a una muy buena familia
1: y en el próximo episodio de La Brega, conocemos a la gente de a pie que está en la fila de la quiebra puertorriqueña y su lucha por cobrar lo que les debe el gobierno. Hasta la próxima.